0: Alors pourquoi avoir fait un label comme Tagomago ben C'est d'abord parce que moi je suis, je suis journaliste, je, je vis en écrivant dans des journaux sur la musique depuis plusieurs années déjà, depuis 4 ou 5 ans. Et évidemment quand on est en contact avec des, avec des musiciens, quand on écrit sur des artistes, des musiciens, on est un petit peu frustré de, je pense, de, ne, de ne pas pouvoir créer soi-même des des objets, des, des choses, et c'est pour ça que j'ai voulu faire Tagomago, pour, euh, donc, pour à mon tour créer des, des choses. Et pour un petit peu pour dépasser la routine du quotidien, parce que bon euh, c'est un peu plus intéressant quand même de faire des choses que d'écrire dessus, je pense. Alors une cassette, évidemment, il y a quelque chose de très symbolique là-dedans, c'est qu'une cassette, d'abord, ça veut dire un, un refus de la grande industrie, ça veut dire euh, qu'on qu cherche à frapper un public... Euh, et qui est un petit peu éparpillé, qu'on qu va un petit peu à sa recherche et ça veut dire aussi une structure plus légère on reproche très souvent, on reproche très souvent aux gens qui font des, des labels de cassettes de ne pas faire de labels de disques mais je pense que c'est un reproche absurde parce que bon euh, la cassette c'est complètement autre chose, c'est une structure beaucoup plus souple qui peut s'adapter à un marché bon, alternatif comme celui euh, de ce genre de musique et en plus c'est beaucoup plus facile à gérer, il est évident que quand on sort un disque on a tout de suite affaire à des il y a des sommes d'argent énormes, alors quand on fait des cassettes on peut, on peut essayer de s'arranger, on peut essayer de composer et de faire exactement, on tire d'abord le nombre de cassettes dont on a besoin alors qu'un disque on est forcé au début de faire tout de suite euh, 1000 au minimum avec une cassette c'est différent, on peut faire des, des cassettes à, à plusieurs centaines d'exemplaires, commencer d'abord à en faire 100, ensuite 200 etc et je crois que beaucoup de labels ont commencé comme ça et, alors, ce qui est évidemment très difficile pour un label de cassettes, et moi je vois bien ça avec Tagomago, c'est qu'on ne peut pas vivre uniquement avec ce label il faudrait pour ça, enfin, il ne faut, il faut pas rêver, il faudrait avoir des, des subventions énormes, enfin, des, des choses comme ça, et ça c'est complètement impossible. Et je crois que tous les gens qui font des, des labels de cassettes, enfin tous les gens que moi je connais d'ailleurs, que ce soit en France, aux Pays-Bas ou ailleurs, sont des gens qui ont d'autres activités à côté. Ce sont des gens qui, qui travaillent dans la journée et qui le soir se consacrent à leur label, et c'est d'ailleurs quelquefois très difficile à à combiner, enfin, c'est-à-dire d'avoir son label de cassette, d'avoir d'autres activités à côté et d'avoir en plus une vie privée. C'est quelquefois pas facile du tout. Parce qu'évidemment, euh, quand on a un label de cassette, on fait tout soi-même. On va à la recherche des musiciens, on, on fait les maquettes des revues, on s'occupe de l'enregistrement des cassettes, ensuite on s'occupe de la distribution, mais ça c'est un gros problème sur lequel je reviens ensuite, et on s'occupe de faire des paquets, on, enfin, on fait des... il y a tout le temps des choses à faire. Et, et moi je dois dire au, au, au stade où Tagomago on est à l'heure actuelle, il y a peut-être 10% du travail de Tagomago qui m'intéresse, mais le reste 90% ne m'intéresse pas. C'est du travail administratif qui est vraiment euh, très, très astreignant, euh, et très difficile quelquefois euh, à, à combiner avec ce qu'on à côté. Et évidemment, il reste ces 10% intéressants, ces 10% qu'on fait qu'on a de la passion et, et qu'on continue à faire des, des choses comme ça. Oui, je parlais de la distribution. La distribution, c'est quelque chose de très difficile pour, un, pour quelque chose comme Tagomago, pour un label comme Tagomago, parce que qu'en France, euh, il n'y a pas de structure. Il n'y a vraiment aucune structure qui existe au point de vue distribution. Et, et même des distributeurs pour lesquels on peut avoir de la sympathie, qui, se, qui, font de la, qui cherchent à distribuer d'autres musiques, ils ne sont pas intéressés par des cassettes. Et s'ils sont intéressés, ils vont en prendre très peu. Et, et ça, c'est très difficile en France. Moi, je vois... Par exemple, pour une, pour une revue cassette comme Paris Tokyo, qui est sans doute le, le, le projet le plus ambitieux que j'ai réalisé jusqu'à présent et qui m'a d'ailleurs le plus intéressé, Paris Tokyo, j'en ai vendu à peu près en, en France une centaine, ce qui est un chiffre complètement nul, je, je, je crois, alors qu'à l'étranger, j'en ai vendu euh, dans beaucoup de pays du monde et d'Europe 1200, ce qui est un résultat qui est très bon je pense, pour une, pour une cassette, pour une revue cassette. Mais il ne faut pas que ce résultat bon masque la réalité des choses en France, qui est, je crois, très très difficile. Par exemple, en France, il y a les, les magasins FNAC, dans lesquels, évidemment, ce serait très intéressant qu'il y, qu y ait des cassettes ou des revues cassettes, enfin des, des produits un petit peu alternatifs comme ça mais par exemple c'est impossible, moi je sais que j'ai essayé de mettre euh, les revues cassettes Tagomago dans les FNAC à Paris et en province et qu'on m'a répondu quand il s'agissait des rayons de disques on m'a dit oh, on peut pas le mettre là parce que c'est pas vraiment un disque j'étais voir au rayon cassette ah oui c'est pas vraiment une cassette parce qu'il y a un livret avec alors j'étais voir au rayon livre et au rayon livre on m'a répondu euh, une fois de plus euh, que c'était pas vraiment un livre, donc c'était impossible de le mettre en vente. Et je crois que la, la seule FNAC, ça, à la limite c'est une anecdote un petit peu drôle, la seule FNAC en France où il y a eu une fois quelques revues cassettes à GoMago, c'était dans, dans, dans la FNAC de Metz, dans l'Est de la France, et à, à cet endroit-là, les cassettes étaient, euh, étaient rangées dans des vitrines avec les accessoires IFI, avec les chiffons pour les, pour les platines, les diamants, des trucs comme ça. Alors bon, ça c'est un, un bon exemple un petit peu de l'absurdité et puis du manque de du manque de structure euh, complète en France à ce sujet-là. Alors évidemment, donc, la, la, la distribution, on doit la faire à ce moment-là tout seul. Et en France, alors bon, euh, il y a d'abord il y a un petit peu de vente par correspondance. Mais alors bon, ça, ça se limite à quelques dizaines de personnes, c'est vraiment très très faible. Mais ça, ça prouve en même temps, ces quelques dizaines de personnes prouvent qu'il y a une demande. Parce que moi je m'aperçois d'un truc, c'est que les gens qui je vends par correspondance en France ce sont tous des gens qui habitent dans des endroits euh, dans des petits villages, dans des régions complètement perdues dans l'Ardèche, dans l'Aveyron des trucs comme ça et puis bon, ça c'est quelque chose qui prouve que ces gens ne peuvent pas avoir accès à des, à des musiques qui pourraient les intéresser et je suis sûr que des cassettes comme Tagomago on pourrait les vendre à plusieurs milliers d'exemplaires en France, mais le seul problème serait de trouver les gens et c'est ça qui est très difficile parce qu'en plus évidemment les gens n'en parlent pas dans la presse enfin c'est assez compliqué tout ça Après une distribution à une grande échelle, on doit la faire soi-même et on doit chercher des distributeurs à l'étranger, rentrer en contact avec eux. Alors là, il y a deux problèmes qui se posent. Le, le premier problème, c'est que d'abord, il faut arriver à trouver un distributeur qui soit intéressé, et avoir des bonnes relations avec lui. Et le deuxième problème, c'est effectivement ensuite euh, de récupérer l'argent. Alors moi, j'ai.. il y a par exemple des distributeurs avec lesquels je travaille, avec qui j'ai des très bons rapports. En Angleterre, il y a, il y a Rough Trade, il y a Recommended Records. Aux Pays-Bas, il y a un label que je voudrais particulièrement mentionner parce que je crois que c'est un des labels qui est le mieux organisé dans le monde entier pour les cassettes, qui s'appelle Ding Dong, qui est à Arnhem, aux Pays-Bas et qui, et qui revend ses cassettes en Belgique, en Allemagne et bien sûr aux Pays-Bas, et qui est un label qui, qui, qui produit d'ailleurs des cassettes très très bien, C'est qui est un label très bien organisé. Qui fait très bien les choses et je voudrais leur dire bravo. Et les, les autres labels qu'il y a qui, qui peuvent aussi participer à cette distribution, il y a Euroc en, en Californie, il y a Wessel en Californie aussi, aux États-Unis. Et il y a par exemple d'autres pays où il n'y a rien. Il y a, il y a un pays comme l'Italie aussi où il n'y a aucune structure. C'est très bizarre parce que c'est un, un pays pourtant où il pourrait y avoir une demande pour ces musiques-là. Un pays comme l'Espagne aussi, il n'y a rien. Par contre, il y a un pays où ça se passe aussi pas mal, c'est le Japon. Alors, euh, En ce moment, j'ai par exemple un gros problème par rapport au Japon, c'est que le, les Japonais me doivent beaucoup d'argent, et c'est même ça qui m'empêche en ce moment de, de réaliser autre chose. longtemps, qui, est un, qui sera une revue cassette consacrée au groupe allemand Cannes, qui est un groupe dont euh, je crois que beaucoup de gens connaissent, et un groupe dont on parle de plus en plus en ce moment, qui est très souvent cité comme point de référence pour des musiques nouvelles. Un groupe qui est un petit peu le, le chaînon manquant entre, le, entre les grands groupes mythiques, je crois, comme le Velvet Underground et les Doors euh, dans les années 60, et tout le mouvement euh, punk et new wave de la fin des années 70. Alors cette revue cassette de Cannes, que je vais publier dans les prochains mois, elle comprendra d'abord toute l'histoire du groupe, ce sera d'ailleurs en anglais, toute l'histoire du groupe avec des biographies et tout ce qui s'est passé dans Cannes entre entre 1968 et 78 quand le groupe s'est séparé. Alors il y aura aussi des, des, des biographies, il y aura des, beaucoup de photos également. Et sur la cassette, il y aura un document très intéressant qui est le premier concert que Cannes ait jamais donné. C'était juste au début quand ils se sont rencontrés, il n'y avait même pas à l'époque Malcolm Money, le le chanteur noir américain, et il y avait à l'époque, il y avait Ksuke, Z, Caroli, Schmidt et David Johnson, donc ce sera vraiment un document, je crois, euh, sera tout à fait passionnant. Et sinon, évidemment, euh, je pense que je referai plus tard aussi d'autres euh, cassettes de camouflage, et ai d'ailleurs, euh, quelques projets avec des, des groupes français en ce moment aussi. Euh, par exemple, il y a il y a un projet avec satellite. Il y, a un, il y aura peut-être d'autres projets avec fondation aussi. Il y a un projet avec utilisation du vieux port. Et puis qui sait d'autres musiciens français aussi. Peut-être d'autres compilations aussi. Par exemple, comme il y a eu Paris Tokyo, on pourrait très bien imaginer qui est, qu je sais pas, qui est Barcelone, Reykjavik, euh, qu'il y ait New York, Amsterdam. Enfin, des, des tas de possibilités comme ça. De toute façon, euh, Tagomago ne s'arrêtera pas. Et je voudrais surtout, euh, évidemment, j'ai un petit peu insisté. Dans cette, euh, dans cette explication sur les problèmes que peut rencontrer un label comme ça, de distribution, de, de financement, etc. Mais je voudrais quand même finir sur, sur une note très optimiste en disant qu'il euh, qu faut continuer à faire des choses comme ça, il faut qu'il y ait de plus en plus de labels et il faut continuer à créer. Comme voilà.